0: 显宗孝明皇帝刘庄，刚，显宗孝明皇帝刘庄永平元年，公元五十八年春季正月，到元陵去祭拜汉光武帝刘秀墓。东汉明帝刘庄率公卿大臣在元陵祭拜光武帝刘秀，仪式与元旦朝会时一样，由太官献上膳食，太常奏乐。此后便成为常规。刚夏季五月，太傅高密侯邓禹逝世。刚东海王刘强逝世。刚好志侯耿弇逝世。刚汉明帝刘庄永平二年（公元五十九年）春季正月。在明堂祭祀光武帝刘秀，开始戴官帽、戴玉佩。明帝又登上灵台观察天下。刚三月，明帝刘庄亲临辟雍行大赦礼。刚冬季十月，行样老礼。母，明帝刘庄亲临辟雍，第一次行样老礼，任命李公为三老，桓荣为五更。仪式结束，明帝刘庄带领桓荣及其学生升堂，并首先提出疑难问题。其他儒家学者也手拿经典向桓荣提出疑难问题。在环绕着避雍外四门护城河桥头观看听讲的官员豪绅数以万计。于是明帝刘庄下诏赐封桓荣为关内侯。明帝刘庄在做太子的时候曾向桓荣学习尚书，等到做了皇帝。仍用尊奉老师的礼节来对待桓荣。桓荣去世之后，明帝刘庄任命桓荣的儿子桓玉为侍中。刚汉明帝刘庄永平三年（公元六十年）春季二月，明帝刘庄立贵人马氏为皇后，儿子刘达为皇太子。母马皇后是马元的女儿。光武帝刘秀时被选入太子宫。他能够讨得殷皇后的欢心，与同辈相处融洽，礼数周全，上上下下都喜欢他，于是受到特别宠爱。等到刘庄即皇帝位，被封为贵人。当时，马皇后义母姐姐的女儿贾氏也被选入宫中，生下皇子刘达。明帝刘庄因为马皇后没有儿子，于是叫他抚养刘达，并对他说：“人不一定非要自己生个儿子。”只怕不能尽心的爱抚教养，于是马皇后精心抚育，辛苦操劳超过对待亲生儿子。太子刘达也是天性孝顺淳厚，母子相亲相依，始终没有丝毫隔阂。马皇后因为皇子不多，于是推荐身边的美女陪伴明帝刘庄，好像迫不及待一样。等到有关部门奏请择立皇后的时候，明帝刘庄还没有说话。皇太后因事就说：“马贵人品德在宫中属第一，她就是最合适的人选。”马氏被立为皇后后，更加谦虚谨慎，喜欢读书，经常身穿宽大的白丝衣服，裙子不加饰边。每月初一、十五，嫔妃、公主们朝拜的时候，望见马皇后衣袍粗疏，还以为是细绸皱纱做的，走到跟前一看，就笑了起来。马皇后说。这种丝特别适合染色，所以才用它做衣服。刚在云台画出中兴汉业的功臣肖像。母汉明帝刘庄思念中兴汉业的功臣，就在南宫云台画出二十八位将领的肖像，其中以邓禹为首，依次是马成、吴汉、王良、贾复、陈俊、耿弇、杜茂、寇恂、傅俊。陈鹏、监行、冯义、王霸、朱户、任光、寨尊、李忠、景丹、万修、葛延、披荣、姚七、刘植、耿纯、臧公、马武、刘龙。此外，又加上了王长、李通、窦荣、卓茂，合计32人。唯独马元，因为是马皇后的父亲，所以没有列在上面。刚下季。六月，在天船星的北边出现背星。刚大兴土木建造北宫，随后又停工。木当时天旱，尚书仆射钟离意到宫门前脱下官帽上奏说：“从前商汤遭遇旱灾，提出六件事责备自己。我看到北宫大兴土木，使百姓失去农食。自古以来，帝王不苦恼宫殿狭小。”只应害怕民众不安宁，应当暂时停止修建，以顺应天意。明帝刘庄下诏回答说：“商汤曾经提出六件事，所有错误均指向帝王一人。让钟离义戴上官帽，穿上鞋子，无需请罪。又下令负责工程的大将停止各攻。于是上天及时降雨。明帝刘霞性情贬狭，喜欢把探听官员的隐私作为英明的表现。”公卿大臣们多次被诋毁，身边近臣、尚书以下官员甚至被殴打。曾经有一次，刘庄因事对郎官叶松大发雷霆，用手杖去敲打他。叶松跑到床下，明帝刘庄更加愤怒，大声说：“你给我出来！”叶松便回答说：“天子穆穆，诸侯惶惶。未闻人君自起撞狼。主，意思是说，《礼记》上说，天子应该忧身和静。诸侯应该庄盛庄严，从没听说身为君主却自己起身殴打郎官的。于是明帝刘庄便赦免了叶松。此时朝廷官员无不胆战心惊，相称严厉苛刻，以避免被诛杀和斥责。只有钟离意敢于向明帝刘庄争辩，多次将他认为不合适的诏书封还。而官员犯了过失，他又极力解救。钟离意推荐全椒县长刘平。明帝刘庄下诏，征拜刘平为一郎。刘平在全交县时为政有恩惠，百姓或多交田赋抵役，或者以役抵赋。太守到蜀县巡视时，看到该县监狱中并无犯人，人人各得其所，太守无话可说，于是颁布诏书后离去。刚，秋季八月三十日，日时。刚冬季十月，明帝刘庄随皇太后阴氏前往张陵墓。明帝刘庄随皇太后阴氏抵达张陵。荆州刺史郭贺有特殊优异的政绩，明帝刘庄赐给他三公的官服，就有半黑半白双斧花纹、半青半黑双脊字花纹的衣服，以及有七条垂缨的官帽。命令将其坐车前边和侧面的帘帐撤去。使百姓能够看见他的面容和服饰，以表彰他高贵的品德。刚，汉明帝刘庄永平四年（公元六十一年）冬季十月，凌湘侯梁松被捕，死于狱中。母，梁松被指控对朝廷不满和写匿名信诽谤，被捕死于狱中。当初，明帝刘庄做太子的时候，太中大夫郑兴的儿子郑重。以精通儒学经典而闻名，太子刘庄与山阳王刘经通过梁松用绸缎做礼物聘请郑重当宾客。郑重说：“太子是楚军，没有结交外人的道理。汉王朝原有的禁令，藩王不应私招宾客。”梁松说：“权贵者的意志不能违背。”郑重说：“与其犯法获罪，不如坚守正道而死。”于是他没有前往。等到梁松案发，宾客们大多被牵连，唯独没有一句口供涉及郑重。刚汉明帝刘庄永平七年（公元六十四年）春季正月，皇太后殷氏去世。二月安葬皇太后殷氏，定谥号光烈皇后。刚任命宋军为尚书令。母当初。宋军做九江郡太守，每隔五天才办公一次，全部裁减院士，从不派负责纠察郡吏的督邮出去视察。所属各县平安无事，百姓安居乐业。九江郡过去虎多为害，当地经常招募猎手，设置机关和陷阱捕虎，但经常有人被虎伤害。宋军传令属县，长江淮河一带有猛兽，就如同北方有鸡猪一样。现在成为民害，责任在于官吏残暴，却劳动百姓四处捉捕，这不是为民解忧、爱护百姓的正道。务必要铲除贪官污吏，任用忠诚善良之士，应全部除去陷阱机关，削除田赋捐税，此后当地不再有虎患。明帝刘庄听说宋军的名声，所以任命他负责机关工作。宋军对人说：“陛下喜欢能熟练处理公文的人。”和清廉的官吏认为他们足以阻止奸恶，然而能熟练处理公文的人习惯于欺上瞒下，而清廉的官吏也只是一人清白，无异于解决百姓流亡、盗贼为害的问题。我准备向皇帝叩头力争，如不及时改正，时间长了将使自己陷入困境，这是可以断言的。刚汉明帝刘庄永平八年。公元65年冬季十月，诏告被判有罪或逃跑的罪犯可以赎罪。募招募死囚前往屯驻五原，以防范南北匈奴的度辽营。而有罪逃跑的，可按不同程度减轻判决。楚王刘英送黄色、白色细绢给国相，说：“我身处藩属，罪恶积累的太多，为报答大恩，奉上丝绸以赎所犯罪过。”国相将此事上报，明帝下诏答复说：“楚王刘英念诵皇帝老子的文章，崇拜佛教的仁慈，斋戒三个月，向神祇发誓，有什么困惑疑难，应当悔恨自责，将他用来赎罪的细捐退还，用以帮助他举办善男及僧徒的圣言。当初明帝刘庄听说西域有个神叫做佛，便派遣使者前往天竺。”寻求佛道，得到佛学经典，和尚并一同返回中国。佛教经典大体上以虚无为宗旨，提倡慈悲不杀生，认为人死之后灵魂不灭，可以再次投胎转世。活着时做的善事恶事都有报应，所以崇尚修炼心灵，直到成为佛。他们善于发表高远广阔的言论，用以引诱劝化愚昧的凡夫俗子。精通佛家经典的人被称为沙门。于是，中国开始传播佛教，画出佛像。而王公大臣和皇亲国戚中，只有楚王刘英最先信奉佛教。刚1 0月30日日时，明帝刘庄诏令各部官员大胆直言批评朝政，又将他们向文武百官公布。刚。汉明帝刘庄永平九年（公元六十六年），全国大丰收。刚，匈奴贵族送他们的子弟到洛阳上学。母，明帝刘庄崇尚儒学，从皇太子、王侯到大臣子弟、功臣子孙，没有一人不学习儒家经典。刘庄又为外戚樊氏、郭氏、殷氏、马氏家族的子弟们。在南宫开办学校，将这四个家族的子弟称作“四姓小侯”，设置五经导师，挑选学问高深的贤才教授他们学业。从七门羽林卫士开始，命他们全部通晓《孝经》《章句》。匈奴贵族也送他们的子弟入学。刚汉明帝刘庄永平十年（公元六十七年）登记十二月。任命丁弘为侍中。母，当初杨陵侯丁琛去世，他的儿子丁弘应当继承爵位。丁弘上书说，自己身患重病，希望能把爵位让给弟弟丁盛，却没有得到答复。丁琛被安葬之后，丁弘便把丧服挂在墓园小屋里逃走了。他的朋友九江人鲍俊在东海郡遇到了他，责备他说：“从前。”伯夷、季札隐生于乱世而行权宜之计，所以才能达到自己的目的。如今你因为兄弟间的私情而断绝了永不毁灭的基业，这可行吗？丁弘恍然大悟，感激涕零，便回家继承爵位。鲍俊上书推荐丁弘，说他通晓儒家经典，并且品性高洁。明帝刘庄征召丁弘做侍中。刚。汉明帝刘庄永平十一年（公元六十八年）春季正月，东平王刘仓入京朝献。母东平王刘仓与亲王们全都来到首都洛阳朝献，逗留一个多月，返回封国。明帝刘庄亲自送行。回宫后深感思念，就派遣使者将亲笔诏书赐给东平国的中父，上面写：“辞别之后，独自呆坐。”闷闷不乐，乘车返回。夫在车前横木上吟诵，瞻望怀念，实在令我悲伤。每次读到《诗经·小雅·采菽篇》时，便增加了我的叹息。日前，我曾问东平王在家中做什么最快乐，东平王回答说：“行善最快乐。”这话口气非常大，简直跟他的腰腹一样大。现在送上侯爵印信十九颗。等东平王的孩子们年满五岁以上能行礼的，就赐下封给他们吧。刚，汉明帝刘庄永平十三年（公元七十年）冬季十一月，楚王刘英有罪，被废黜，迁徙到丹阳郡。墓，楚王刘英与方氏一起制作金龟玉鹤，刻上表示祥瑞的文字。一个名叫燕广的男子告发刘英。与渔阳人王平、严忠等制作图案文书，有叛乱的阴谋。此事交付有关部门查证，主管部门报告刘英大逆不道，请将其处死。汉明帝刘庄因为同胞之情而于心不忍， 1 1月废除刘英爵位，将其迁往丹阳郡京县。刚汉明帝刘庄永平十四年（公元71年）夏季。四月，前楚王刘英自杀。母，楚王刘英到丹阳郡后便自杀而死。此时，明帝刘庄下令穷追楚王案，长达一年。被口供牵连的人，从首都洛阳的皇亲国戚、侯爵们，各郡县的乡绅豪杰，以及审考官吏，遭陷害而被处死、放逐的数以千计，而被逮捕入狱的又有数千人。刘英暗中勾结天下知名人士，明帝刘庄得到与他们联系的名单，上面有吴郡太守尹兴的名字，于是下令逮捕尹兴以及吴郡掾史500多人，由廷尉负责审讯。官吏们经受不住严刑拷打，有一半人因此而死。只有门下院陆逊、主簿梁弘、公曹史四勋备受五毒苦刑，肌肉溃烂。但口供却始终如一。陆续的母亲从吴郡赶往洛阳，做好饭菜给陆续送去。陆续虽被拷打，脸色却从不改变。可是面对送来的饭菜，却泪流满面，悲痛欲绝。审讯官问他原因，陆续说：“我母亲来到洛阳，我却不能与她相见，所以很是悲痛。”审讯官说：“你是怎么知道的？”陆续说。我母亲切肉从来没有不方方正正的，切葱都是以一寸为准，所以我知道。明帝刘庄听说此事之后，便赦免了尹兴等人，但把他们禁锢终身，不许做官。严忠、王平在口供中牵连到遂乡侯耿建、朗陵侯臧信、霍泽侯邓,邓礼、屈成侯刘建。此时汉明帝刘庄非常气愤，负责审讯的官员全都惊恐不安。只要被牵连到的人，一律被逮捕定案，无人敢出面讲情。侍御史韩朗对耿建等人的冤屈非常怜悯，就向明帝刘庄进言说：“耿建等人没有犯罪，只是被严忠王平诬陷。我怀疑天下的无辜者，大多与此情况相同。”明帝刘庄非常气愤，命将他拉下去，用棍棒苦打。两边武士正要将其压下，韩朗说。臣今天所说的话至死不悔。明帝刘庄的怒意稍解，令将韩朗放走。两天后，明帝刘庄亲到洛阳监狱审问囚犯，赦免一千余人。当时天正大旱，囚犯刚被放走，就立刻降下雨来。马皇后也因为楚王案过于滥杀，乘机向明帝刘庄进言，刘庄也感到悲痛，有所醒悟，深夜起床徘徊良久。此后。有很多囚犯被赦免。刚开始兴建寿陵墓，明帝刘庄开始兴建自己的陵墓寿陵，并规定，只要能让水流走就可以了，不准堆高坟丘。